0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的认识自己的身体系列。今天我们聊聊看病的攻略。所谓攻略呀、啊，这个词呢，最早可能是出现在游戏之中，就是由这个骨灰级的玩家写成一些游戏的心得，然后呢告诉菜鸟们关于游戏的技巧啊、一些窍门啊等等。那么此后呢，攻略这个词可能更多的用在旅游上。特别是现在这个自驾游啊、自助游啊更多一些，所以在出行之前呢，我们都要仔细的研究一番，无论是景点啊、美食啊，有什么特色的这个客栈哈等等。那么你有没有想过这个看病这事儿呢？其实也有攻略哈。可能大家感觉呀，这个我花钱了，那大夫给我看病这事儿呢，天经地义哈，收人钱财替人消灾，哪有心思研究看病这事儿哈？我又不是医生，我又不懂这玩意老子就是花钱，你就得给我服务哈。那么这么说吧，这个理论上倒是也对哈，但是呢不够全面比如说，这个我们经常感觉到身体不适，那么到底在什么情况下才需要去医院看医生呢？还是说我自己挺着呢？还是说我自己吃点儿止疼药呢？或者是去社区医院呢？还是去三甲医院呢？我怎么选择呢？再有就是，当你选择去医院的时候，你是去挂这个急诊科啊，还是挂这个呃门诊呢？哈，那么具体挂哪个科室呢？内科、外科哈。再比如，什么时候去医院看病人会少一些呢？这个看病之前，呃，我需要准备一些什么东西呢？哈，我如何与这个医生啊进行更好的沟通呢？更好的交流呢？这呢都是问题哈。我们每行每业呀都有自己的明规则，有自己的潜规则。都有一些呢，你不问人家呢就不会告诉你哈，就说你问了，人家呢也不一定会跟你说的一些事儿。那么这些所谓的内部资料，如果你要是知道了，那么呢你就会事半功倍哈，可能呢就会给自己带来一些好处。这个看病啊也不例外，所以啊我就想通过今天的内容，让大家呢更好的了解一下医院，熟悉一下这个看病的流程。那么这是为了自己啊，也是为了家人，因为这个。得病这事儿哈，大家呢谁也躲不过去。嗯、呃，也希望通过今天的内容吧，解除一些医患之间的误解，以及呢由这些误解这个产生的矛盾，就是让这个全世界的人民呐、啊，我们都能联合起来哈、啊，来对抗我们共同的敌人。这个敌人是啥呢？就是这个疾病啊。今天的大部分内容都是引致。上海市徐汇区某三甲医院一位医学博士写的这个内容哈，一篇神文。那么在此基础之上，我我进行了一些加工，一些引申哈。那么特此说明一下、呃，但是我并没有找到这个这呃这个作者哈，这位前辈的这个姓名哈。嗯、呃，反正向人家这个隆重的致敬一下哈。那么下面呢，我们就正式开始。第一个大的问题就是，到底该不该去医院看病哈？人生在世呢，总会得病，但是呢，这病啊有大小之分。一个重要的问题就是，何时该去医院？何时呢可以自己吃点药，等待着这个他的自行康复呢？我们的身体啊，实际上是有着非常强大的自我修复能力，在很多情况之下，这个疾病是可以治愈的。这里边的这个“治”哈，这个是自己的治，不是治疗的治，就是你不用管它，不需要治疗，那么时间到了，这个病呢自然就好了。比如很多情况之下，这个感冒，当你症状不是特别严重的时候，呃，你这男朋友啊说的没错哈，告诉你多喝点热水那就行了，确实如此。但是呢，有一些疾病它就不行了。能够发生在人体上的疾病，也是呢伴随着我们人类的进化而产生的。所以呢，这些疾病也不是等闲之辈。所以你可能觉得哈，我们人类都进化了成千上万年、上亿年哈，我们怎么喝点生水就还会拉肚子呢？你这么想啊？嗯，这些致病菌哈，那他们自然比我们厉害呀、啊，因为在进化这条道路上，那些细菌可能呢是我们的前辈哈，所以呢，他让我们治病啊，让我们生病也是这个不足为奇了。那么，如果身体感觉到不适，到底是扛着还是说去医院就诊呢？那么。首先，第一条号，如果是出现了这个器官的功能受损，那么就需要立即就诊了哈。啥叫功能的受损？比如说你这个眼睛，眼睛的功能就是用来看看东西的，如果你突然看不到东西了，那你马上就得去医院这个看病了呗。同理，那耳朵突然听不见了，这个四肢的活动突然出现了障碍，就是当一个器官无法完成它原来工作的时候，那么你就得需要去医院了。第二个就是说不能忍受的这个疼痛。这个疼痛啊，是身体发出的一种这个信号。那么，如果遇到了不能忍受的疼痛，那就应该尽快就诊了。腰疼、肚子疼、脑袋疼、屁股疼哈，不管哪疼，你都得去医院。特别是那种没有明确原因的这个这个情况，突然就疼痛了，那你更加得是小心一点了。因为这个疼痛啊，是人体的一种这个保护机制。这个上帝啊，在造人的时候呢，他没有详细的告诉你每一种疾病应该如何治疗好，有什么这个具体的表现，但是他仍然是心存善意啊。这个上帝他老人家告诉你何时该去医院，该去找医生了，就是当你这个受到了这种疼痛，这种疼痛你忍受不了的时候，你就得看病去了哈。为啥你这个受了伤害、你得病的时候不会让你感觉到很爽的哈？因为你感觉到很爽。你就会沉浸在这其中啊，慢慢你就会导致自我的灭亡了。所以这个疼痛，从某种意义上来说，也是一件好事儿哈，千万别忽略了这件事那么第三方面呢，就是反复发作的不适，这时候呢你也需要注意了。总有一些人呢，觉得说我这都是老毛病了哈，没有什么大事忍忍呢可能就过去了。这样还真就不是吓唬你，有一大部分人这个这个癌症的患者，他们呢。起初就是这样，忍受了几个月，甚至是几年，然后到医院一检查，可能就是已经呃晚期了。因为这个肿瘤的发展呢，是一个渐进的过程，而且这个人体呢又有着非常强大的自我纠正、自我修复、自我适应的能力，所以这个疾病的发展的过程呢，也许会非常的缓慢。所以对于那种反复出现的不适，哈，注意只是不适，可能还没有达到疼痛的地步，那么这个时候你也应该加小心了，就得去医院看一看了。第四大方面就是已经处于某个疾病的进程之中，但是呢，突然这个出现了病情的这种剧烈的变化，比如说这个你去医院看病了，然后大夫说呀，呃，已经告诉你了，你这个病啊其实没有什么大事儿哈，下回注意点就行了，你就别一顿吃六只烤鸭哈，这个过几天这个烤鸭拉出去，你这病就好了。那么开始的时候啊，你一天拉出一只烤鸭，就感觉这个一天比一天好哈，这肚子舒服多了。可是呢，突然的有一天呢，感觉又有点恶化了，这个肚子疼痛又加重了。那么这个时候最好呢，也去复查一下。嗯，第五方面就是说，这个定期体检是必要的，因为自己的这个身体啊，只有自己才最了解，只有自己呢才能保护哈。这个女人靠不住，兄弟靠不住，组织呢更靠不住，只有自己才能靠得住哈。如果条件允许啊，最好每年都进行一次体检，而且一定要去正规的医院。特别是如果你得过相关的疾病，那么呢，你就更要着重的检查这个部位了哈。我再给你爆个料哈，为什么说要去正规医院体检？嗯，不是说这个小医院有一些是呃这个走过场，检查不出来。这呢，当然是一方面。更重要的是哈，你看现在有一些医院说是免费体检，那么他们怎么赚钱呢？他们这个给你体检确实不要钱，但是你在这种免费的医院做体检检查之后，你百分之百有病啊。他们的化验单、他们的所有检查结果都是可以造假的，这事儿啊很简单。你想想，你都会用美图秀秀呢，那他现在随便打一个化验单出来，那简直太简单了。然后呢，他也检查出来你生病了嘛，自然呢就是让你去他们医院这个住院、这个就诊呐、啊、检查进一步检查呀、这个化验哈、啊、用药啊，开个几千呐、啊、甚至上万元的药，那都是再正常不过的事儿了。然后过了一段时间再给你复查，然后再做几张假的化验单子，然后你的病就好了哈。所以你想想，天下哪有那么多免费的午餐呢？特别是看病这事儿哈，这个看病啊还有一定的特殊性，嗯，就是这个有着非常明确的这个实现性，也就是你今天去这个治病和明天去治病，可能这个结果呢它就不一样。这和咱们这个旅游、购物啊，或者你想去哪地方吃点什么小吃呢，这还不一样。有些事呢可以腾一腾缓一缓哈，有些事呢却不行，这呢就是时效性。再比如说这个教育问题也是，教育呢也有这种时效性，就是这个孩子在成长过程中，若是你错过了一个特定的这个年龄段，那么呢你就很难再弥补回来了。就比如说你考大学，那一年只能考一次哈，错过了就得等来年了。而这个看病啊，这个时效性更强哈，有些时候这机会啊这转瞬即逝哈，只有一次，你可能等一等可能就没有明年了。第二大的方面就是讲讲这个急诊还是门诊哈，这个怎么选择？一般医院呢都有急诊和门诊这两大部门。那么这俩部门有什么区别呢？有些人觉得哈，我这个时间紧迫呀，我这么着急，我还得上班呢哈，我这个时间不能耽误，那我就去挂急诊吧，看病能快一点哈。其实啊，还真不是这么简单。首先我们明确一下，这个急诊这呢是给那些需要紧急救治的病人所准备的，比如说。这些人喝农药了，中毒了哈，比如说这个酒忙着打架了哈，受伤了，这些呢就是应该自然去这个急诊来救治。首先，咱从这个装备的配备上来说，这个急诊的设置啊，是为了使病人在短时间内脱离生命的危险。因此呢，配备的药物啊，呃，通常呢都是一些应急的，都是这些速效的。配备的检测手段呢，也是最为基本的，能够做出快速判断的。说得更通俗点吧，就是能让你暂时不死啊，那就行了。而且现在这个医学的分科分支啊，这个专业性越来越强，越来越细化。所以这个急诊的医生，他所学的专业当然是自己的与这些所有抢救啊这些相关的内容了。他呢更倾向于就保证你的最基本的生命的安全。而这个医学的知识十分庞杂的情况之下，这个急诊医生不可能面面俱到哈，哪个科都会，这呢是很现实的这个这个问题。所以如果你得的不是那么。紧急的病，甚至是一些慢性病，其实呢，你在急诊就诊的话，往往呢得不到很好的治疗效果。还有就是建议大家呢，不要因为你白天上班，然后不好请假，就晚上去看急诊。这个同样哈，你在这里得不到最好的药物，不能呢完成最好的化验、最好的辅助检查。毕竟人家这个。这个 CT 4哈，这个磁共振这个检查地方，人家这个检验科这些人家也得休息哈，到点也下班。这个夜间呢，可能只做一些最为基本的检查化验。同样，这个门诊药局呢，也需要休息，也需要休息。而这个开放的急诊药局，它呢只能提供一些最为呃基本的这些药物哈，就是不是那么全面了。这玩意儿就跟玩游戏一样，这个人家呢是特效全开哈，你这个特效全关，那你玩它还有什么劲呢？这个身体啊，是自己的。你不要为了不请假而这个放弃了给自己一个最佳的诊断治疗的这个时机哈，然后呢又侵占了分配给应该给那些急诊患者的医疗资源哈。特别是如果你还想专门找某个老专家呀、老教授啊、老主任看病，那么这个时间更不能由着你自己了。你想想那些老专家们，他们可能晚上出诊吗？那么到底哪些疾病应该去急诊呢？那么自然就是刚刚发生的这个突发的、危急的这些疾病呗。比如说你睡睡觉，突然呢就感觉自己的这个袋袋怎么这么疼哈？那么一看呢，去医院一检查，这是睾丸扭转了。再比如你这个大半夜哈，你正啪啪啪了，这个解锁了新的知识哈，但是还不太熟练，那么全新的体位可能就导致你这个眼睛断裂了。那么自然这也是符合呃急诊的标准了哈。可是如果你这一个病可能疼了三天，疼疼疼了半个月了哈，就是一忍再忍哈，最后忍无可忍，实在忍不住了，太他妈疼了。这时候你凌晨两点挂急诊，当然这个大夫也不可能拒绝你。这个，呃什么样的患者他都得给你救治啊。通常呢也可能是这个面带微笑，但是一问你这个病已经搁家疼了半个月了，实在这个受不了才来看。我想啊，这个大夫他面带微笑的同时，心中呢可能有一百头草泥马奔腾而过。还有一个问题啊，就是关于找人的问题哈。我感觉目前咱们这个社会啊，找人几乎成了一个。这个传统哈，一个一种文化的这个生孩子找人，孩子上幼儿园找找人，上学找人，这个毕业了找工作还得找人，嗯，去医院看病那自然还得找人了哈，不管干点啥都得找人。那么对于这件事哈，可能每个人的性格不一样，我暂时呢就呃保留一下我的意见哈，不展开说了。嗯、呃，第三大方面说说这个看病时间的选择。我们国家呀地大物博，人口众多哈，那么很小的可能性。一旦你就乘以这个十三亿，甚至是十四亿了哈，那么都会变成一个无比巨大的数字。任何你觉得一个非常合适的时间，那么一定是这个门诊人非常多的时间。这玩意儿就跟旅游一样哈，比如说你想在一个冷门的时间去一个冷门的地方，比如说诶、哎，你看你想去婺源哈，这个婺字可能挺多人不认识还不会写，那你想这个婺源应该挺冷门的吧？那么结果你一去，那只能是呵呵了哈。但凡你听过一个地方，那么中国就得有。几万、几十万、上百万的人都知道的这个地方，都去都那选择去这里玩耍哈，所以呢，根本就不存在什么冷门。那么，对于看病这件事更是如此了，特别是你想去北上广哈这些大地方大医院看病，那么你就需要更大的勇气了哈。那么接下来就凭借凭借我个人的经验，给大家几个建议。嗯、呃，第一个哈非常重要哈，就是非非常重要的，你要避免的、避开的一个时间段，就是星期一上午。星期一上午千万别去医院。嗯，在粉东不去就不去吧，除非是特别急的。因为这个时间段哈，就一个特点呢，就是人多。你可能觉得哈，这个周一啊，一般都是各个单位、工厂上班的时间呢，这看病的人应该挺少的呀哈。但是现实情况是，能选择在星期一上午这个时间来看病的人，那是真有病的人哈。已经是经过了充分的准备，这个研究好了这个专家出诊的时间哈，呃，所以呢才选择来医院看病。那么，周一通常来说是这个看病人最多的时间了。这个周二啊，其实呢人也不少哈。一般来说呢，周五相对会少一些。具体什么原因呢？我个人分析，可能是对于一些不是特别着急的这些疾病来说，那么呢，呃，通常呢也人家呢也会。呃，希望这个高高兴兴的过一个大礼拜，然后呢，等到周一再去看病哈。你看这个又是周一了，那么为什么周六周日不来看病哈？周六周日确实人可能会少一些，但是因为这个大夫啊，他也休息呀、啊。周六周日出诊的、值班的这些大夫，往往呢不是你想要的哈。所谓的专家、教授、各种主任，那么周六周天基本呢，人家也不上班哈。第二个，这推荐的时间段哈，就是恶劣的天气。早些年呢，咱们演艺圈有个词儿叫做“刮风减半，下雨全完”哈。那么这个词儿在医疗界也同样适用。这个刮风下雨，这是看病的最佳时机哈。雨越大，人越少，赶上龙卷风啊、下冰雹啊、泥石流啊、山体滑坡，这才好呢哈，保证没人跟你争。这样很好理解，就是你不想出门的时候，自然呢，大多数人也不想出门，找的就是这个时间差哈。说不定大夫觉得无聊哈，一上午就俩人来看病，还能闲着跟你。聊几句哈，谈谈人生啊，谈谈宇宙起源之类的这些深刻的问题哈。那么再重复一下哈，就是你得看病之前最好查询一下当天的天气，天气越恶劣哈，你应该越高兴，看病的人越少，你就不用害怕了。就挑这些刮风下雨的时候你就去吧，只要你能顺利到达医院，那基本你就成功一半了。第四大方面哈，关于看病前的准备工作，准备工作哈，嗯，分的。几个小的方面，第一呢，你要先回顾一下历史。为什么要回顾一下历史？作为患者最需要解决的是当前的这个问题，但是呢，作为医生他呢要看到更为深层次的问题，所以呢，医生就要研究一下整个这个疾病的进程。所以啊，请您在看病之前回顾一下您的整个这个病史，整个这个过程，什么时候开始发病的？哈，这个发病的时候当时有什么感觉？回顾一下呢？嗯、呃，自己对什么药物啊是否有过敏，或者呢还有一些得过什么一些重大的疾病啊，做过什么手术哈，与这个疾病相关的一些信息，回忆一下这个曾经接受的治疗啊，这个自己正在使用的药物啊，这些、个、药物叫什么名那么如果你还能找到这个药品的说明书或者是这个空的药瓶啊，剩的药啊，呃，能带上的也就带上，想不出来呢那你就如实的告诉这个大夫哈，我吃了。某种药名想不起来了，那我吃这药是治疗什么的也行，就是尽量提供一些相关的信息。但是如果这个名称你实在想不起来呀，你也别自己磨磨唧唧的，搁那会儿自己编个什么名儿哈，反而呢耽误了你的病情。这个大夫啊，只是想多获取一些您的个人信息，以此呢做出一个更好的判断哈，利于以利于这个这个病情的这个治疗哈。那么如果你不知道，你就简单的说我记不得了哈，这呢其实是最好的答案。我上次啊就接触了接触一个患者啊，这老爷子6十多岁，这记忆力呢不太好，告诉我呀、啊，他这个胃病十多年了，嗯、呃，总得吃药哈，吃什么？问他什么药，他也记不住了，不知道什么名然后我就问他，你吃这个药几个字啊？你想一想。他说这药是这药名是四个字儿。我说你四个字儿一个字都想不起来了，哪管想起一个字儿呢？我想凭我这么扎实的这个医学基础知识哈、啊，你干我一个字儿我也能猜个八九不离十啊。这老爷子啊认真思考了三分钟。恍然大悟的告诉我：“哎，大夫，大夫，这四个字儿啊，我想起来了两个字儿。”我感叹到：“不错呀，厉害了，我的大爷哈！这四个字想出俩，你告诉我这俩字叫啥呀？”那、哎、老爷子看看我说：“胶囊。”另外呀，就是请带起你以前的。这些病例的这个字，这个记录哈，一些资料，曾经做过的这些检查结果。那么每次看病之后啊，最好这些东西都是统一的放在一起哈。特别是对于一些呃慢性病的患者来说，这些东西都非常有用哈。看病的时候你就都带着，也许是三年前、五年前的东西，管它有用没用呢，你都拿着准没错。嗯、呃，第二方面呢，就是准备一些行政用品，所谓的行政用品就是信用卡呀、银行卡呀。这个足够的现金呐、啊，因为有些医院可能不支持刷卡哈，特别是急诊夜间就诊的患者都需要现金的支付。有些医院里呢，可能有这个呃自助的提款机啊，自动自助提款机，甚至是呃这个支付宝啊，这个微信缴费啊都可以。嗯、呃，但是注意哈，这个交费之后呢，这个留好这个收款的凭证，因为这些东西往往在结算的时候可能还要用到。还有就是带好这个身份证啊、社保卡呀、医疗本啊、农合手册啊、这个退休证啊、离休证啊、医院的就诊就诊卡哈、啊、等等吧，反正你能想到的一切跟这个医疗医保有关的东西，除了你这个房照和结婚证哈、啊，基本就都带上吧。反正，反正你这个别整丢了就行，这个管他能用上用不上的，反正你要是想再回去取啊，那你看病的就麻烦了哈。另外就是提示大家一下，如果你确实是急诊入院，但是当时由于你这个一时疏忽没带没带上这个呃医疗保险的就诊卡，那么其实啊也无所谓，你可以正常办理手续。一般来说，你就是第二天再补办，重新开启医保，这个费用方面呢也不会受到任何的影响。注意哈，这事儿呢一定你得第一时间和负责你的医生说明白。那个时间时间长了，你过一个礼拜再说，你再想改那可能就改不过来了，你就得是完全自费了。还有一些对于这个跨市的，甚至是跨省的这种，呃，急诊的医疗哈，也要第一时间告知这个接诊你的医生哈。你不懂没关系，你就把这事儿啊，如实的告诉他，这事儿呢交给他去办就完事儿了。因为他这个见多识广啊，他们一般呢都有办法。如果他要是告诉你，告诉你说这事儿啊，确实解决不了哈，确实无法报销，那么基本真就没戏了哈。放心哈，这事儿一般来说吧，我感觉人家要是能帮你的话呢，确实人家还是会帮助你的。嗯，毕竟呢，这个也不花他的钱哈，而且我觉得作为医生来说，这么基本的素养应该还是都具备的。第三呢，就是事先你要安排好这个呃病假当天的一些事务哈，就是你请好病假，安排好自己的工作，然后呢，在这个呃住院检查期间吧，最好能找一个身体更加健康的伙伴陪你看病哈，起码这个身体得比你强啊，要不然哪谁照顾谁呀、啊？最好是有点这个医疗的经验，比如说他住过院哈，比如说他呃陪护过，或者是家里有亲戚朋友呃住过院，他照顾过，多少有点经验嘛，能方便一点。那么实在找不到啊，你就最简单的找一个体格好的，找个年轻人哈、哦，这个腿脚好使的，这个听力好使，这个呃会缴费的哈、哦，认识数这个会写名的，这呢就也足够了。毕竟啊看病啊这个事儿啊挺折腾，是个力气活。嗯、呃，建议大家哈，这个预计前往的时间哈，最好，嗯、呃，早晨早点到，不要超过这个上午，不要超过十一点，下午呢也不要超过四点。嗯、呃，如果你再晚了，你到那会儿就算是挂上号了，你呢可能这个检查时间呢，也就是到了下班点了，或者是呢根本就挂不上号，一天你就你就白折腾了哈。还是那句话，这个大家呀都得休息。这个医生也是如此。虽然医院一般都24小时开诊，也有值班的医生，但是那个时候，这个客户体验呢，这种你的个人感觉，那必然呢会明显下降。而且随着时间越来越晚，随着时间的推移，这个医生的脸色也会越来越难看哈。这事儿呢，咱也不用说什么微笑服务哈，这个都笑了一天了，他呢也得挺累的哈。这事儿就互相理解吧。第四呢，说说。选择合适的医院哈，这个医院呢分为一二三三个等级，这个三级呢就是最好的哈。那么每个级里边呢又分甲乙丙的这个这个档次哈，这个甲等呢那就是最好的。所以啊，通常说的三甲医院那就是三级甲等医院，就是一般的一个城市里边应该是不错的医院了。那么话虽如此哈，这个三甲和三甲之间呢也有很大的差别哈。就比如说，同样是一线城市，那么。这里边呢也不一样哈，为了避免说我是地域黑，我就不举例子了。那么对于你所在的城市这个医院来说，如何选择呢？对于所谓的大医院、大医院哈，比如说我在沈阳，那么自然就是一大医院呐、啊，盛京医院呐、啊，陆总哈，这基本就是我心目中的前三甲的三甲医院了。同时呢，你选择这些医院，也就意味着更长的挂号时间、更长的排队时间、更长的检查周期、更多的花费哈、更多乱七八糟的事另外呢，就是。对于某个具体的疾病，那么，呃，也有一些专科医院。这些专科医院，因为它就是看你这一种病嘛，所以呢，它可能会比呃某些这个大型的综合医院，可能呢还要强一些哈。这个就看你自己的选择了。如果你具有一些这个相关的医学知识，那么你可以根据自己的病情来进行选择。呃，只要你自己能够信任这家医院哈，那就 OK 了。如果你是听你的朋友或者是同事或者是亲戚介绍某一个医院，但是呢，你对这家医院一直啊抱着一种不太信任的态度，那么我奉劝你，奉劝你哈，最好就不要选择呃这,这类的医院了。你要是不信任哈，那么呢就会戴着有色眼镜，那么呢就不可能治好你的病。嗯、呃，个人感觉，比起这个医院的大小规模来说，那么更重要的是一个这个医院的品质哈。有一些医院呐，这个。看起来它的建筑物挺气派，这个设备也挺先进，服务呢也挺周到，也挺热情哈。但是就是不干人事哈，比如之前闹得沸沸扬扬的这个莆田系医院，嗯、呃，另外就是每个医院之中呢，这个医生水平啊也是良莠不齐哈，也这个有一些是这个业界的专家哈，这个泰斗啊、大咖呀、啊、牛人呐、啊、也有，嗯、呃，当然这个。也有一些这个网络主播哈兼职当大夫的这种情况呢也有，但是这个外表看起来啊都人不狗样的，你也很难分清。反正总体来说吧，这个大医院的医生水平呢，嗯，相对呢就会更高一些呗。毕竟你可以想啊，这个天上人间的水平呢，随便找一位拉出来一个，那都可以秒杀你们小区的所有的按摩店了哈。特别提示一下哈，就是一些社区医院和一些二级医院，其实呢都是不错的选择。呃，这些医院呢，一般环境都是非常的清静哈，这个人也不多，医生的态度啊也是相对温和一些。你去那里边看病啊、取药啊，这个都会很舒适哈，这个节奏嗯非常的舒服，相对缓慢一些。那么对于一些不是特别危重的疾病，比如说你拉稀了、感冒了、这个胃肠炎哈，甚至是简单的这个骨折，都建议你首先到社区医院或者是临近的二级医院可以去就诊看一看。至少啊，可以在这里获得相应的医学建议。你放心吧，如果、呃、当你的这,这个疾病哈，你到了这个社区社区医院，这医生一,一看，觉得你这个病啊，真心有点复杂，有点看不懂哈。这个百度了半天也没看明白你这个病咋回事儿哈，自己后头不住了。那么呢，此时的他呀，会比你更加着急。他呢，一般都会毫不犹豫的帮你转到上级医院进行下一步的治疗。这个道理啊，很简单哈。你想想，你看个病。<咳>顶多就花个几千几万块钱就算他再怎么黑心哈，他能从里边又提成啊又怎么地的？可是毕竟啊，这不是他的私人买卖哈，最后到他手里的钱，你说能有多少？百分之十、百分之二十、百分之五十到头了吧？那么他冒着这么大的风险给你看病，最后病没看好，你落下残疾了，你能饶了他吗？你不得缠他一辈子啊！所以就算是这个大夫啊，再没有天灵啊天良哈。也是这个一般不会耽误你的病情的，这事儿呢你大可放心哈。他不是为了你啊，他是为了他自己。所以你还记得我上期就说过吗？就前列腺炎这种病哈，这病人就不一样了，他治不好也治不坏，反正也死不了人，开个几百几千块钱几几百几千块钱的药哈，就让你吃呗。话虽如此吧，这个多数人的想法，首先可能还是会选择三甲医院，这呢也很正常哈。就像咱们同样花钱，或者说是多花不了多花不少。钱的这个多花不了多少钱的情况下，我们呢都会选择这个更大的、更有名的饭店哈。虽然那里边人多，我们得排队哈，也去也去那挺着去。这事儿呢，嗯，谁也劝不了谁哈，全凭自己的选择吧。因为每一种选择都要面临一个结果，那你自己觉得好，那就是最好的。嗯，第五方面就是说说挂号哈，这个没什么好说的。这个你问我怎么办哈？基本的这个事很难，这个挂号那就得排队呗。所以呢，你也千万别让你这个的医生朋友帮你挂号哈，这不是花钱的事儿，在看病这事儿上啊，这钱就不叫钱了。每个人都一样，挂号呢必须就是消耗你的时间成本，除非你的朋友是院长啊，可以研究研究。那么，如果是外地病人哈，你到了另外一个城市看病，而且你要看的是某一个特定的专家，这呢实在也是没有什么好的办法，可以试试吧，这个网上预约哈，看看有没有用吧。第六就是调整好你的心情吧。这个得病这事儿呢，保证不是开心的事儿。但是呢，每个人总会生病，迟早呢也是要死掉的。所以这个疾病降临到每个人的身上，没有什么可抱怨的哈、啊。这个医生也是同样也会得病的，这呢是一个人生必然要经历的一个过程。所以呢，就好好的去面对吧。去医院看病，并不一定呢能把这个病给治好哈、啊。实际上，给你看病的这个医生，最后呢，他也得生病，他也得死掉。有权有势，再怎么有钱的人，最后呢也得要死掉哈。大家结局都是一样的，这都是平等的。只是啊，这个医生可以帮助你延缓一下这个死亡的过程，让你呢不那么痛苦哈。而且这个得病啊，这呢是你的基因所决定的，这呢是你这个不良的生活习惯所决定的哈。也许呢有的有一些疾病没有什么具体的原因，但是呢，请记住哈，你得病绝对不是医生让你得病哈，医生是帮助你的。所以呢，请请端正你的态度。所以呢，你要与你的医生合作哈，你们要共同对抗的是这个疾病哈，这才是你们共同的敌人。你与医生啊，就是要站在一个团队，你和医生呢是最为亲密的战友哈，你们都想把这个病给治好啊。嗯、呃，第五个大的方面，说说怎样与医生交流。那么，先说说我们应该如何称呼医生哈，这是最简单，可是大家又最容易犯错误的地方。这个个人感觉哈，直接称呼医生或者是大夫就可以了。呃，也可以在这个医生或者大夫前面加上他的姓氏哈，比如说，那么我姓李，我呢就是李医生哈。虽然听起来感觉像这个代购化妆品似的，但是我觉得这是最为妥当、最为合适，我也最喜欢的称呼了。而现实中哈，更多的人这个愿意称作这个专家、这个教授、老师还有主任哈，以为呢这样会。让这医生很有面子，更加高兴哈。甚至有一些二逼青年喜欢称医生为院长哈，也不知道怎么想的。咱首先说啊，这个专家和教授这两个词啊，近些年来基本已经被玩坏了哈，已经属于贬义词了哈，你就不能不能再这么叫了。而且专家与教授啊，这可不是谁都能当的哈。特别是当这个你面对的是一些年轻的医生的时候，就饶过他们哈，就你就别跟他们开玩笑了。医生和教这个专家和教授，这实在是不太恰当。再说说“老师”这个词儿。那么现在，不管是在文艺圈、演艺圈、技术圈什么圈哈，现在各个圈子都喜欢用“老师”这个称呼。那么在医院内部哈，可能是这些科室内部之间吧，一些青年医师会用“老师”这个称呼来这个呃叫这个年长的医师哈。所以呢，有一些患者听到了也跟着这样学，也叫老师哈，感觉这个倍儿尊敬、倍儿有面子哈。可是，反正每次有人这样这个称呼我的时候哈、啊，我就瞬间感觉我就下面我就死漉漉的哈、啊，叫我老师老师的，你就瞎套啥近乎哈，我也不能教你什么东西，叫什么老师啊？还有就是这个主任这个词儿，这个词儿呢，在这个医医疗界哈、啊、使用的非常的频繁。那么这里边稍微普及一下这个知识啊，这个主任这个词儿，其实呢，它有两层含义哈，在医院里边，一个呢是叫主任医师，这呢是医生。这个一个职称哈，叫主任医师，这呢是在医生职称中这个最高的级别了，呃，就相当于正高级别。那么比他低的呢，有这个副主任医师，有这个呃主治医师，还有这个住院医师。那么所谓的这主任哈，全称应该叫主任医师嘛，那么简称就叫做主任了。一般呢还得冠以姓氏哈，比如说叫我，那以后我就是李主任了。当然，有一些副主任医师呢，基本呢也被人称为这个主任了。这是一方面哈，另外一个所说的这个主任，这呢是就是科主任哈，科主任，这就是医院某个科室的一个行政主任，并非呢指的是职称哈，就是说这个科主任呢，一科呢只有一个哈，只有一个这个大领导，那么负责这个行政方面的工作，而这个主任医师呢，这个是职称名哈，他呢相当于这个医学院校里哈，就是这个教授哈，讲师之上这个教授，那可以这个教学生嘛。那么，部分主任医师，同时呢，他在这个教学方面呢，他也被评为了这个教授的职称哈，所以他有两个职称，是两个这个不同这个频道的哈。那么，他可能还承担着这个教研、这个教学的任务哈。同时呢，他还是个医生，这是这么回事那么，一个科室呢，只能有一个科主任，就是一个大领导。但是呢，这一个科啊，可以有很多的主任医师，只要你年头到了，手术做得好，文章写得好，那你就会被评为主任医师哈。那么也可能这一个科的科室的科主任，但是呢，他只是到达了这个副主任医师的这个级别哈。当然这种情况不太多见。那么也有一些人哈，特别是大妈级别的人物，就喜欢那称年轻的医师叫小伙儿哈。那么一有人这么叫我的时候，我就感觉啊，又有人要点我了哈，我就得出台服务了。那么虽然很反感吧，但也没办法，凑合接受吧。嗯、呃，有时候甚至多次听到有一些大妈称呼我的这个师弟们哈，叫他们叫小孩哈。那么确实，单纯从年龄的角度上来说，呃，可能很多的这个意师比他的这个儿子还要小，还要年轻。可是个人感觉哈，一旦达成了这,这种医患关系之后，建建议还是避免这种称呼哈，感觉不是特别尊敬。那么还有一些人呢，喜欢套近乎哈，就看着你就叫这个大侄子，这个大外甥女哈，也不知道是从哪边论的。那么一张嘴就是哈，你家二大爷又拉稀了，赶紧帮我看看哈，也不知道搁哪捡了个二大爷。还有这个我姓李嘛，那么有人就喜欢管我叫这个小李大夫哈，就叫李大夫完事了呗，还得加个小字小李大夫。那我就想问呢，也不知道是我哪地方小哈，我哪小哪小哈，像你看过似的。还有一些人哈，也不知道怎么跟你套近乎好了哈，因为我姓李嘛，就称我叫小李这哈，我就马上单膝跪地，就老佛爷您吉祥了哈。那么玩笑归玩笑，真心告诉大家这个。个人感觉，就直接称呼医生或者是大夫哈，这是最合适的了。因为当你褪去了所有的光环，抛下了所有的社会职务，那么医生他还是医生哈，这个光环是永远褪去不掉的哈。而患者这个口中不假思索的一句“医生”这个称呼，我想呢，这是对所有医疗工作者一个最高的赞誉吧。嗯，下一个话题说说这个。呃、嗯，就诊的时间哈，这个就诊时间就是你与这个门诊的医生能够接触的时间，到底有多长呢？这个咱可以算一算哈。当你选择就诊于某一个三甲医院的时候，那么呢，你也就选择了这个挂号难、看病难、这个就诊体验不好的这个情况哈。同时呢，也就意味着其他的病人也和你呢要面临着同样的问题。那么，为了尽可能的缓解这些问题哈，一位医生呢就会在出诊的时间内看尽多的。尽可能多的病人呗，特别是一个老专家，那么有可能今天额定的这个挂号就是20位病人，但是通常呢会因为有一些外地来的病人呐，有一些可怜的病人呐，重症的病人呐，还有一些有权有势咱惹不起的病人哈，那就2十个号加号加到了30个甚至是40个。那么我们算一下，如果这个上午的门诊是30人的话，那么从早晨8点开始到中午12点，这、就是4个小时，中间呢还得是不喝水。不去厕所哈，啥都不干。那么平均接待每位患者的时间是多少呢？咱算一下，四个小时就是四六二百四二百四十分钟。那么一上午呢是看三十个病人，那么平均每个病人就是八分钟哈。这就是您凌晨这个一大早爬起来，裹着军大衣在医院挂号室门口，在寒风之中等待了三四个小时哈，挂上号了，然后呢又又得这个早起，嗯，然后呢到。门口外边又得排队哈，等了两三个点，轮到你来就诊看病哈，就是这个八分钟的时间哈。那么这呢还是平均值哈，还得是你的所有的进展相当顺利的情况下，而且这个八分钟啊，并不是你坐在诊室内和医生充分交流的时间，在这个形成了初步的诊断之后，医生呢还得给你安排一大堆检查，那么大多数的检查呢当天可能会完成，有一些呢还得第二天才能做完。那么所以你你拿着这个化验单、检查单。做完的检查之后，回到那里边呢，还得找医生看，然后呢，医生呢还得重新呢，呃，这个把这个结果还得给你解释一遍。那么，所有这些这些时间加一起，这才八分钟哈。所以呢，你去医院看病，一般也都会注意到了，在你等候的过程中，总有人就拿着这个检查单儿哈，就感觉他也没拿没拿挂号条呢，怎么就冲进了医生的诊室呢？其实呢，那些很可能就是做完检查给医生看结果的病人。也许啊，你会非常好心哈，就帮助这个医生维持就诊的秩序。坚决抵制这个加塞的这个人儿 哈， 那么我建议 哈， 尽可能的这些事儿 啊， 都是在这个诊室外进行。也许 啊， 你一把拽出来的那个病人 哈， 是刚刚憋了好几层的这个尿 哈， 半天刚做完这个这个 B 超， 呃， 拿给这个医生看结果的病人 哈， 其实呢都不容 易， 因为 呢， 大家都只有这个平均八分钟的时间与这个医生交流。所以呀、啊，你也不要再抱怨什么医生字迹潦草，你看不清了哈。他是真想一笔一划给你写呀，但是也真怕被患者给打死啊，没办法哈。我们总喜欢用双重双重的标准来看待问题。希望这个医生啊，给予自己更多的时间，同时呢，又抱怨全没人怎么那么他妈墨迹呢。嗯，下面说说与医生这个说话的这个技巧。那么，不论你是看中医还是看西医哈，这个中医讲究叫望闻问切，西医呢讲究叫这个四处叩听哈。相声呢讲究说学逗唱。那么，医生呢都要和您进行充分的交谈之后，才能知道你这个疾病啊是怎么回事那么，我们的身体里啊，呃，布满了许多质检的这些信号线哈，就是当我们的身体出现损伤、这个出现不舒服的时候呢。这些信号线啊，都会向这个大脑进行汇报。比如说，你感觉到疼痛、感觉到酸胀、无力、这个烧灼感、异物感等等这些感觉，那么就请您向这个医生啊，如实的汇报你的这种感觉，这样呢，他才能更好的帮助你哈。注意哈，这个如实说出您的你的感觉就行了，不要呢用自己那些半懂不懂的，或是从网上搜来的一些这个名词哈。比如说，医生问你哪里疼哈，你就说“我这个左边这个腰疼”，那就完事了。问你疼多久了，你说“疼三天了”，但是今天呢，就这一会儿感觉明显疼得厉害，这是非常简单明了的医生最喜欢的答案。别以为你就是能说出几个专业名词哈，就能砸倒医生哈，让医生以为你是内行哈。毕竟每个医生基本都得学了五年、八年、十年哈，这还得是上学的时间，还不算临临床工作的经验哈。所以这个看病这事啊，是最难蒙的哈。嗯、呃，所以你的种种行为啊，结果只能是让人感到很可笑。另外，另外一方面呢，就是浪费了自己这个八分钟的时间。那么，有一些病人哈，很特殊哈，就是比较嘚瑟，比较装，在医生面前呢，一句话不说，就手一伸，脸一拉哈，感觉就是想要考验大夫一样，我就跟你对着干，看看你能不能看出我到底什么病，我就不告诉你我哪里不舒服，啊，就让你猜。那么这个。医生如果是说对了，那么呢，他才继续让你看病哈。那么对于这种患者吧，我只想就是奉劝一句，就是请尊重自己，也请尊重医生，也请呢尊重其他的患者哈。因为你来看病哈，这个人家是给你提供帮助的，只有呢互相配合，才能呢共同击败这个病魔。再有就是要注意一下这个区分事实和判断哈。这个，嗯、呃，我给你举个例子哈，啥叫这个事实，啥叫判断？这个事实的陈述就是说的，我眼睛红了。这个我眼睛绿了哈，我我眼睛白了哈，这是你的描述。比如说我发烧烧到三十九度，烧到四十度，烧到五十六度哈，烧到一百度了。再呢，我我嗓子疼哈，我这个吐血了。这个这是你是你的一一种陈述，你的描述，而不是说呢这个判断。那么啥叫判断？就是说的我眼睛发炎了哈，我这个发烧我很高哈，这个我上火了。就是说呢，别轻易给自己下出诊断，尽可能的描述这个事实。嗯，比如说，有的人就说这个大夫，我前列腺炎，帮我看吗？看看哈，或者大夫，我这个肺炎了，给我开点药。甚至呢，有些人直接就让这个大夫开某某药哈。这些呢都是很不科学的做法，因为你的判断可能十分就不准确。这样呢，反而呢误导了医生。所以呢，还是尽可能的描述出你自己真正不舒服的这种这种事实的陈述，以利于这个医生做出更好的判断。你只要你说出哪里不舒服，这事儿啊其实很简单哈。那么对于您的感受。您的所有这些这些感受哈，请按照不舒服发生的这个感觉这种表现哈，还有它发生的这个时间，嗯、呃，来描述一下。比如说我这个尿尿尿不出来尿三天了，这呢就是一个非常好的描述。当然了，这个患者这么说行，这我要是病程记录这么写，这个这主任就得干死我了。但是现实中吧，这是患者总喜欢说我这个尿不出来很久了，没能提供一个足够的信息。问他多久了，又说不出来多久了哈。那么建议大家就是慢性病。尽量呢，可以精确到年，最好呢能精确到月哈。比如说，我这个运运动之后，我这个胸闷这症状有五年了。如果是近一两年发病的这个这个症状，尽量呢精确到这个月的这个精确程度。比如说，我这个双眼视力下降，嗯，有六个月了。那么，如果是一个月内这个发作的病，那么尽可能的精确到这个日哈。比如说，我尿尿尿不出来尿三天了。那么，对于一一些急性的疾病，建议呢最好能精确到小时哈。比如说，我这个左眼。我突然呢、呃，感觉眼前发黑，看不见东西，有一个小时了。如果你有这种数字的，呃，这个描述你的病情，那么尽可能呢，就是，呃，如实的告诉医生准确的数字哈。比如说我这星期啊，我这血压都高，最高呢曾经达到过这个餐后这个15哈。那么如果你要是说我这个餐后血糖非常高，问你多少，不到，反正就是高。那么这个高低这事儿啊，你就得看跟谁比了哈。有些人血糖一测就是个 H 值哈，就是嗨 i、啊、呀，就老嗨了。蹦了半天，胰岛素测出个数哈，三十你看人家都没没好意思说自己高呢，你才高哪去？对于这个医生的提问呢，特别是关于这个多少这样的关键词，那么尽可能的就用数字来回答，而不是说很久了哈，有年头了，挺长时间了。你这些啊。说不好听，您说的那就是废话哈。那么如果实在不知道，那你就坦诚的说，我真是不知道哈，也无所谓。但是起码给出一个大致的时间范围，比如说有三四个月了，比如说半年了。嗯，一年了，或者说五六年了，甚至是十年八年也也都行哈。最讨厌那种就是啥呢？顾左右而言他哈。问你脑袋疼多长时间了？然后呢？哎呀，这可老长时间了。二狗他家那个还没动钱那年，我脑袋就开始疼哈。那我他妈知道二狗是谁哈，我他妈知道他家什么时候动的钱。而往往这个时候呢，旁边的家属啊，还得认真的加以纠正。他说不能不能，这个大狗他家先动的钱嘛。后来那个二狗二狗媳妇二二狗他媳妇跟着大狗跑了嘛。你看，注意哈，这个你的时间就有八分钟，没有时间听你这么这个狗血的这么剧情哈。所以我对于一些这个工科生，特别是一些这个 IT 工作者哈，极有好感。嗯、呃，或者是一些这个高冷的女神范儿哈，这些呢我也非常喜欢。倒不是说因为人家长得怎么漂亮哈，而是这些人非常的安静，话少，细致如金哈，问啥答啥，多余一句话，多余一句话也不说，甚至啊，就是那种。这个一棒子打不出个屁，那才好呢哈！就这种人，嗯，保证能得到一个很好的这个医疗体验哈。再说说这个疼痛与这个痛苦的问题，这个看病哈，哪怕是急诊，那么你疼得满地打滚、要死要活的，医生呢也不会马上给你解除痛苦哈。这为啥呢？因为这个疼痛啊，是这个大自然赐予人类的一个礼物，非常宝贵哈。这个疼痛就是身体发出的火警，是诊断疾病和判断疾病进展的一个重要的信号。是你生病身体部分直接向医生这个一个报告，那么在没有明确诊断之前，医生呢是不会帮助病人止痛的，就好像没有查明这个报告火警的位置，不可能呢把这个火警的电话就给你挂掉了哈。也许啊，你或者是你的家人在这个病床上疼得死去活来，这个大夫啊还会非常冷漠的用手这么么那摁哈，甚至哪地方疼就摁哪会儿，还使劲的摁哈。问你，疼不疼？这时候啊，患者心中也一定是有这个一百个草泥马奔腾而过。不过呢，这个时候还是请您如实的说出你的感受哈。其实想止疼这事儿吧，目前这个医疗手段来说，止疼这事儿啊，真是不太难哈。这个杜冷丁啊、强痛定啊、吗啡啥的，一针一针扎下去，可能你就消疼了，就不疼了。这个问题是你感觉舒服了哈，可是你这个肚子里边啊，可能就是正在形成一个大脓包。然后呢，你不知道，大夫也不知道。等到再次发现的时候，就说啥你就都晚了。嗯，再说说看病时候的这个态度，要保持一个什么样的态度呢？首先，如果你的收入不高或者的，呃，生活不是特别充裕哈，手头比较紧，那么呢，就请您如实的跟这个大夫说一声哈。相信呐，很多医生会和我一样哈，给你选择一个相对便宜的药物，提供一个治疗方案。嗯，但是没办法，有些时候这个，呃，花销啊，有一些检查那些东西都是固定的哈，个人呢也是做不了主，没法帮你讲价，没法打折哈。而且给你提供一些相对便宜的药物和治疗这个手段的时候，也就意味着这个效果可能会差一些，这个副作用呢也可能会大一些。所以这个东西吧，非常的矛盾哈。那么另外说一下，就是我也确实感觉医院中啊有一些检查、有一些药非常的贵哈。特别是对于没有医疗保险的人，就完全自费，真是有点接受不了。但是毕竟这个价格不是医生所决定的，也不是医院所决定的，就像是这个房价这么高哈，你买不起房子。但是呢，这和这个建筑工人和这些农民工，你说有啥关系呢？他们只管盖房子哈，就像咱们只管看病哈。可是目前这个社会吧，这个仇富心理是相对比较普遍的，特别呢，在患者就诊的时候，这个心情可能比较急躁，会把所有的不愉快释放在这个医生身上哈。说实话呀，这个贫富这事呢，都是比出来的。而这个对于医生来说吧，这个可能这个生活水平还算可以，但是呢，保证发不了大财哈。当然，我指的是在临床第一线的这些呃医疗工作者们。这个道理很简单哈，因为你想嘛、啊，医生的工作是一对一的工作，这呢就和这个扫大街的环卫工人哈、清洁工人是一样的。你呢只能在一个固定时间内，只能呢处理一个患者，只能少一个地段，只能呢干一件事儿。所以呢，这样呢就很大的限定了你的收入。就比如说做手术这事儿哈，你可能觉得做手术，嗯，这个大夫那得挺赚钱。那么算上一些什么灰色收入啊等等，那么我们可以算一下，就算你做一个手术赚两千块钱，一天你做了五个手术哈，那么一天就赚了一万块钱，这不少吧？一年就是365万，这呢你得是一年不休息啊，每天保持着高度的紧张，一天做五台手术，你想一想吧，天天不休息，这样呢还需要你有非常强健的体魄，感觉这三百多万那确实是不少，可是呢这个数啊是有极限的，你不能再多了吧？可是如果你要是从事其他行业哈。比如说，你开发了一款 A P P， 然后这个 A P P 呢非常火爆，这个呃大伙都使用。那么每个用户可以收一块钱，那么有一万个用户使用，你就赚了一万块钱；有一千万个用户使用，你就赚了一千万，顺时就到账哈。而且未来的增长空间呢，还是这个无穷大哈。这呢是与这个医生这种一对一的呃这种收入是有着本质的区别的。就像是这个电影《泰囧》之中哈，这个王宝强说他是卖这个鸡蛋饼卖的非常火，很赚钱呢。那么如此说来，开个连锁店，那不成为亿万富翁了吗？但是问题是，他的鸡蛋饼每个都得自己亲手去做哈，这呢就限定了他的收入，每天呢只能卖这么多。而且呢，我举的这个医生收入的例子哈，那是极其夸张了。谁一天能做五个手术哈？谁能赚那么多钱呢？嗯、呃，如果真要能这样的话哈，那我早就买个布加迪玩玩了哈。我还跟你搁这扯犊子呢，又说的有点远了哈。继续说就诊这回事很多时候啊，这个医生的态度可能不是特别的和谐哈、啊。这医生的态度啊，多半是由他的工作、由他的这个科室所决定的。越是这个紧急、危急的这个科室，这个医生的态度呢，会越冷漠哈、啊，甚至有点恶劣哈、啊。这个确实如此，咱们也承认。在急诊科，不可能有哪个医生搁那会儿和颜悦色跟你嬉皮笑脸的跟你说话哈、啊。有时候甚至会这个用命令的语气哈、啊，告诉家属赶紧去怎么怎么呃。办一些事儿哈，赶紧去，呃，把什么复印了哈，赶紧去做什么检查，推他去哪哈，都是命令的语气，没有办法啊，因为他真要是一慢下来，拉着你的手，温柔的跟你说话，那可能意味着一个更加恐怖的事情就要发生了。医生啊，也也不会，也不应该把每个病人都当做自己的亲人来对待哈，这个医患关系就是医患关系啊，当然这是我个人的观点，这个咱领导听着了可能会批评我哈。这个医生和这个患者哈、啊，俩人关系要变成亲人哈、啊，那就不对劲了。反正这个很多医生啊都不敢给自己的亲人做手术，因为呢，一旦这种达成这种亲人的关系，那么感情因素哈、啊，就会影响你的判断，就让你呢失去了一个正常的一个呃思维模式哈、啊，导致了你这逻辑的混乱哈、啊，就不能很好的看病了。那么，希望你能明白哈、啊，这个医生的态度和医学的水平呢，这之间呢也可能没有一个直接的这个关系，而且啊。如果说有关系的话，常常是那些能力越大的人，我觉得他们脾气可能就会越暴哈。所以呢，想看病啊，有时候该忍的就忍着吧，就那回事吧。最后说说这个期望，这个相当多的疾病啊是不可能呃根本治愈的哈，消除病人的。就比如说之前说的这个高血压、糖尿病，那么现在的医学无法彻底解决这些问题，医生能够提供的是尽可能的控制这个疾病的进展哈。减少痛苦，比如说你那个血压下降到了正常值，那么就意味着你在几年、几十年以后死于这个脑出血的可能性就要减小哈。但并不是没有，比如说你的眼压降低到正常的这个目标眼压，那么就意味着你将失去这个视野的速度呢就会减慢。你能够在这个医生这里边啊找到的不一定是战胜疾病的方法，而是呢学会如何与这个疾病共存哈，共共同的生活。请你一定要记住 哈， 这个花了钱 呐， 绝对不能保证治愈 哈， 绝对不能保证没有风险。万一就得到了哪个医生就跟你保证说你这个病保证能给你治 好， 保证没事那么只有两种结果 哈： 第 一， 这个医生啊是在安慰你 哈； 第二 呢， 你可能遇到了一个假的医生。那么再说说一个事 哈， 普及一下这个知情同意 哈， 知情同意就是让你知 道， 然后你还得让你同意。那么就像之前说 的， 你绝对不可能得到这个。呃，保证治愈啊，绝对没有风险哈。这、这、这这种说法，因为在这个侵入性的操作治疗或者是呃一些这个手术之前哈，所有的这些之前，医生呢都会让你看一个叫知情同意书，就让你签字。那么这个知情同意书就像是在你购买股票、基金的时候就听到的这个入市有风险哈，投资需谨慎一样，就是告诉你可能存在的呃会发生的一些风险。那么，知情同意书上写的每一种风险保证都是真实发生过的，没发生过的他就不往上写了。至少呢，有一个人有一个真真实实的这个病人，真真切切的经历过这样的痛苦哈，甚至是一个很小的手术带来的死亡都有可能发生。第二呢，就是知情同意书上写的这个出现的风险哈，就算是真的发生了，医生呢不是说就推卸责任不管你了，他呢会全心全意继续的救治你哈，帮助你。很多人就感觉呀，一旦签署了这个所谓的同意书哈，这个这就是医生的免责声明哈，推卸自己的责任。那么，如果你这样理解吧，我也没法说服你哈。你你理你理解的也是对的哈，确实如此。只是当真正出现了问题的时候，这个医生想凭借着这这一个这个手术同意书是根本推卸不掉自己的责任的。签署这个同意书，更大的意义在于让这个患者，让他的家属看到手术可能存在的风险，可能带来的坏处，尽可能让这个患者呀了解更多的相关的知识哈，知晓这些风险，而不是说做这个手术哈都是好事儿哈。那么做手术有风险，万一死掉了哈，与这个医生啊这个关系是极为巨大的，他呢不可能说的你欠事了，跟我一点关系也没有哈，你可别来找我。你想想这事儿可能吗？哈，如果手术只有好处，不会有任何这个坏处发生，哈，一点风险也没有，那么医生也就不用这么多废话了，就不用签字了。那么任何一个手术都是一个风险的过程，就比如说很多人认为的这个阑尾炎手术，说是外科可能是很小的一个手术了，那么这其实呢完全不是这样，哈。那么，因为有风险的存在，所以呢就要签字，就要呢让你了解这个风险。那么，这个风险是医生与患者共同所承担的。这个患者呢，一方面要花钱，而且呢要以自己的身体、以自己的生命作为代价哈。而这个医生呢，也好不到哪去。那么现在这个法律这么完善、这么严格哈，这个人们的医疗意识也提高哈。别说这个。呃、嗯，没出现什么医疗意外了。这个出出现医疗意外整死你，没出现医疗意外呢，待着没事儿，还得告告你，还得捅你两刀哈。所以医生想推卸责任，他也推他也推卸不掉哈。最后吧，说两个不正自明的公理哈。第一就是人呐都是要生病的，第二呢人都是要死掉的哈。谢谢大家，再见。